0: Soy Omar Castillo Gómez, alumno del noveno cuatrimestre de la carrera de Derecho, de la materia de Procesal Laboral. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la cuestión de los laudos, sus efectos y la presentación de la persona morada ante el espacio de la de la junta. Y vamos a comenzar. En nuestro derecho laboral se entiende por laudo la re, por laudo la resolución definitiva. que dictan las juntas de conciliación y arbitraje para poner fin a un conflicto de trabajo ya sea jurídico o económico en la que se decide la controversia o en lo principal después de que se ha agotado el procedimiento señalado por la ley federal de trabajo para la sustancia sustanción del juicio por lo tanto la resolución que declara terminado un contrato individual de trabajo y condena al patrón a la responsabilidad del conflicto. Ante la negativa de este de someter sus diferencias al arbitraje, no tiene las características de un laudo, de de donde se consigue que no pueda ser combatida en amparo directo, en los términos del artículo 158 de la ley de amparo, sino en amparo indirecto conforme a la fracción 3 del artículo 114 de la misma ley, por tratarse de un acto fuera de juicio. ¿Qué es un laudo y cuáles son sus efectos? El laudo el laudo obligatorio es una medida contemplada en un decreto de ley de 1977 sobre las relaciones de trabajo se trata de un procedimiento extrajudicial que permite al gobierno aplicar un arbitraje obligatorio para acabar con un conflicto laboral teniendo en cuenta la duración y las consecuencias de la huelga las posiciones de las partes y el prejuicio grave de la economía nacional la protesta para promover el, el arbitraje correspondiente al gobierno encargado de nombrar a una persona de reconocido prestigio en el mundo laboral, con el que se garantice la imparcialidad y a la hora de resolver este conflicto. El árbitro deberá escuchar a las dos partes en conflicto, podrá recabar la documentación necesaria y dictará una resolución laudo que es de obligado cumplimiento por las dos partes, aunque puede ser recurrida ante los tribunales. La protestad para promover el arbitraje corresponde al gobierno encargado de nombrar a una persona de reconocido prestigio en el mundo laboral. Con el que se garantice la imparcialidad a la hora de resolver el conflicto, el árbitro deberá escuchar a las dos partes. Podrá recabar la documentación necesaria y dictará una resolución, es decir, un laudo, que es obligatorio de de, de obligatorio cumplimiento por las dos partes aunque puede ser recurrida ante los tribunales en el artículo 14 de la constitución política de los estados unidos mexicanos las disposiciones de la ley laboral de mencionado capítulo rigen la garantía de audiencia ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo en los juicios laborales respecto de quienes son partes en el proceso de trabajo que lo son las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones según lo dispone el artículo 689 del ordenamiento laboral. La competencia del juicio puede hacerse en la forma directa o por conducta del apoderado legalmente autorizado, tratándose de la competencia de las personas que tengan la calidad de patrón en los juicios laborales en el artículo 692, que señala en su fracción segunda que cuando el apoderado actúe como representante legal de la persona moral deberá exhibir el testimonio anatorial respectivo, que así lo acredite. Por su parte, la fracción tercera del propio precepto establece que cuando la persona comparezca, actúe como apoderado de una persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante un testimonio notarial. O carta, poder otorgada ante dos testigos previamente, comprobación de quien le otorga el poder. Está legalmente autorizada para ello. Personalidad del apoderado de una persona moral en el juicio laboral Para tenerla por reconocida, es suficiente que cumpla con el requisito establecido en el artículo 692, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo. Los abogados, patrones y as- o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad correspondiente. para ejercer dicha profesión sólo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral podrá crecer su personalidad mediante un testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos previamente comprobación de quién la otorga el poder está legalmente actualizado para ello. En el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las partes podrán comparecer a juicio de forma directa o por conducto del apoderado legalmente autorizado, tratándose del apoderado de la personalidad acreditada conforme a las siguientes reglas. 1. Cuando el compareciente actúe como apoderado de la persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta a poder firmada por el otorgante y ante dos testigos sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. La ley federal del trabajo no contempla una definición sobre esta figura aún de su disposición en el 841, afirma que los laudos deben dictarse a verdad, sabia, buena fe, guarda y apareciendo los hechos, conciencia sin necesidad de sujetarse a formulismo sobre estimación de las pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. La estructura formal de los laudos. De acuerdo con los numerales 840 y 885 de la ley federal de trabajo, los fallos emanados por las juntas de conciliación y arbitraje competentes deben elaborarse por escrito y contener los siguientes componentes. Elementos de información. Relativa al proceso. Características. Lugar y fecha donde se dicta, nombres y domicilios de las partes y sus representantes legales y de la junta que lo emite. Pasos a seguir por la junta para elaborar un laudo. Para que tenga lugar la conformación de un lado es es necesario agotar el procedimiento ordinario laboral ante la junta de conciliación y arbitraje competente etapas de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimientos de admisión y desahogo de pruebas y formulación de alegatos en los términos del numeral 885 de la ley federal del trabajo una vez agotadas estas fases procedimentales de la junta de conciliación y arbitraje respectivamente debe certificar que no Quedan pruebas por desahogar, dar vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación de existir pruebas pendientes de tramitar ante la Junta, señalará día y hora su desahogo dentro de los ocho días hábiles siguientes presentadas las probanzas pendientes por las partes, deben formular alegatos dentro de las 24 horas siguientes Declara cerrar la instrucción y dentro de los 10 días hábiles siguientes, formular por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener elementos mencionados. En el siguiente esquema, se resume una estructuración de las determinaciones de la Junta. Como primer punto, la notificación del laudo debe hacerse personalmente en el domicilio señalado por las partes en el escrito inicial de la demanda trabajador y en la contestación del mismo o sea el patrón debiendo efectuarse por conducto del actuario designado por la junta de conciliación y arbitraje que resolvió con el conflicto el conflicto de acuerdo al artículo 742 de la fracción octava de la ley federal del trabajo según el numeral 744 de la ley federal del trabajo el procedimiento a seguir Para llevar a cabo una notificación detallada en el esquema visible, uh-huh. plazo de cumplimiento del laudo. Eh. Bueno, y de manera de conclusión, en el laudo laboral es un acto más importante de la, de la Junta de Conciliación y Arbitraje porque dirime las controversias existentes entre los colaboradores y sus patrones, porque se toma para su emisión los argumentos y las pruebas ofrecidas durante el juicio. Para ello es trascendental que los encargados de las áreas de recursos humanos y jurídicos de toda la la compañía, conozcan tanto del contenido como del proceso de elaboración y notificación de una resolución de esta naturaleza, pues pues ello depe, pues de ello depende una defensa efectiva en caso de ser necesaria su impugnación. Finalmente, es necesario conocer los plazos para su cumplimiento y e identificar las consecuencias de su observancia Pues como quedó debidamente analizado, esto puede derivar en la gestión de un embargo, lo que implica una afectación al patrimonio empresarial.